0: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
1: Gracias, Eli, Pasamos de las noticias al análisis, como siempre en Hora 20, que se vuelve a abrir. Una polémica, un debate, la regulación de las plataformas de transporte. Debatiremos sobre la necesidad de esa normatividad, lo que implica que un sector de taxistas esté llamando un bloqueo de manifestaciones, así como las propuestas que ponga el gobierno sobre la mesa para poner punto final a una discusión que parece eterna. Después del debate sobre el uso que le está dando el presidente Petro al Twitter para comunicar, responder, debatir y hasta criticar criticar A los medios, por último, intenciones de ex integrantes de organizaciones armadas para que sean consideradas víctimas. Gracias por acompañarnos, Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario, analista. Muy buenas noches,
2: Diana. Muy buenas noches para usted, para los compañeros hoy aquí en el panel de opinión y para la siempre nutrida audiencia
1: de Hora 20. Jennifer Pedraza, representante de la Cámara por Dignidad, gracias por estar con nosotros y buenas noches también.
3: Hola Diana, un saludo para ti, para mis compañeros panelistas y para toda la gente que nos escucha esta noche.
1: Otro senador, Miguel Uribe, representante del Centro Democrático. Buenas noches, Miguel.
4: Hola, buenas noches Diana, un saludo especial, gracias por la invitación, un saludo a todos los panelistas y por supuesto a toda la audiencia.
1: Y director de cambio, periodista Federico Gómez Lara, buenas noches.
5: Diana, muy buenas noches, un saludo para la audiencia y para los compañeros de panel, por supuesto un gusto estar aquí como siempre.
1: Y en esta primera parte del debate contamos con la presencia de Fernando Rojas, nuestro experto en movilidad, historiador, profesor universitario. Fernando, muchas gracias por estar aceptando la invitación de Hora 20.
6: Diana, buenas noches. Muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo especial a toda tu audiencia y a todas las personas que van a participar en el panel
1: y ya en segundo se conecta José Daniel, que venía llegando. La posibilidad de prohibir o regular las plataformas de movilidad ha vuelto a abrir un nuevo capítulo en una eterna discusión que viene desde el 2013, cuando la empresa Uber llegó al país. A través de leyes como la 1753 intentó regular el funcionamiento de estas plataformas, pero no ha sido suficiente. O la medida de la SIC en el 2019, que ordenó suspender la operación de las plataformas, al considerar que había competencia desleal y ahora cuando se conoce el borrador de un proyecto de ley de la superintendencia de transporte que establecería duras sanciones económicas a usuarios e implicaciones legales y económicas para quienes prestan el servicio se vuelve a abrir el debate las plataformas piden una regulación para dejar de operar al menos cien mil conductores. Pero, de otro lado, un sector del gremio de los taxistas plantea que ya hay una regulación que se debe cumplir y que de abrir una nueva discusión, la regulación a una nueva regulación se llamaría a un paro nacional de taxistas el 22 de febrero, que además busca bloquear nada menos que los aeropuertos del país. Tras conocerse las intenciones del gobierno, el ministro de Transporte y representantes de las plataformas de movilidad se reunieron esta tarde para construir lo que han llamado una hoja de ruta que mire hacia la regulación y dejar normas claras del funcionamiento de las plataformas que cuentan con cerca de 8 millones de usuarios en todo el país y que, según Fedesarrollo aportaría el 0.23 del PIB. En el mundo hay casos de prohibición como ha ocurrido en Italia, en Tailandia, en Dinamarca, en Turquía, mientras que en otros se ha regulado el servicio a través de normatividad que establece tarifas fijas tanto a taxis como a plataformas de movilidad. En Australia se han enfocado en la prestación del servicio, mientras que en Estados Unidos depende del Estado. En Ohio, por ejemplo, se paga una especie de cupo de 5 millones. Y hay muchas experiencias por contarles. Digamos, España es uno de los países que podría uno decir que está más adelantado eh, y Chile también. Tengo acá pues parte de esa información que hemos venido buscando en la noche de hoy para, para este debate y en el que se señala, por ejemplo, les doy el caso de España. A finales del 2022 rigió el Real Decreto, un decreto Ábalos eh, en el que buscaban ordenar el transporte. El decreto le daba la facultad a las comunidades autónomas para regular. Madrid y Barcelona regularon. Apareció la ley Uber de Ayuso, eh, que a grosso modo permite aplicaciones como Uber, como Cabify, como Bolt operar de la misma manera que lo venían haciendo por lo tanto si bien no pueden circular en las calles en busca de clientes sí pueden hacerlo a través de las plataformas y tiene un, un elemento interesante por cada 30 licencias de taxi puede haber un vehículo de transporte con conductor los taxistas opinaron que la ley quedó hecha a la medida de las aplicaciones pero luego tumbaron por ejemplo los cupos y así ocurre en diferentes partes. Chile, por ejemplo, tiene la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, IT, y contempla crear un registro electrónico de compañías de conductores. No he encontrado mayor información sobre la seguridad social de estos conductores, pero ustedes son los conocedores. Ya tenemos a José Daniel. No, no está José Daniel, entonces vamos inicialmente con Fernando Rojas para preguntarle, Fernando, en lo que usted ha estudiado, ¿cuál sería el modelo que necesita el país para que se dé el trabajo legal y sin problemas de las plataformas y en la que los taxistas no se sientan en desventaja, no queden en desventaja frente a esas plataformas?
6: Diana, mira, yo arrancaría por dos cosas. Lo primero es que el gobierno nacional, después de años de discusiones y de que no se hubiese reglamentado, podía haber aprovechado este momento para defender a los usuarios, para garantizar la calidad y la seguridad de un servicio de transporte individual, para mejorar, como tú estabas tocando el tema ahorita, eh, las condiciones de trabajo de los conductores, y en lugar de hacer todo eso, intentó jugársela por el pro prohibicionismo y tuvo que recular. ¿sí? Claramente había una apuesta en esos, en esos tres borradores, pero después el, el presidente dice que no, que no es de esa manera. Pero básicamente, donde yo me concentraría, Día, En tres aspectos. El primero es que la reglamentación debería pensar en el usuario. Ni tarifa dinámica, ni propinas. ¿sí? Una tarifa no puede estar variando a 70, 80 mil pesos por una carrera. Ni un taxi solo puede prestar el servicio si yo como usuario le doy una propina de 10 mil, 20 mil, o 2 mil, o 4 mil, lo que sea. Lo segundo, el conductor del taxi o de la aplicación debería, de, Debe tener una preparación para llevar pasajeros Porque es que quien se sube a uno de esos vehículos Le está confiando su vida Lo tercero, el vehículo debe tener características apropiadas Ni los zapaticos, ni los carros destartalados Y cuarto, debería haber una responsabilidad de las empresas De taxis o de las aplicaciones con el usuario y los conductores si yo tuviera que pensar además de eso en los conductores, ser taxista o ser conductor de una app no debería ser sinónimo de precarización del trabajo, porque en buena medida el hecho de que ellos no tengan unas condiciones básicas de seguridad social, eh, de, de poder eh, tener horas de descanso de que les cobran una parte de la, de la comisión por el funcionamiento de que finalmente tengan que entregar un producido al día, pues eso, todo eso va en, de, en detrimento no solo del servicio sino que perjudica al usuario y finalmente en las empresas yo creo que es fundamental que se, se igualen las condiciones de funcionamiento de los taxis y de las aplicaciones bajo un principio fundamental Diana y es no puedo estar haciendo una reglamentación por cada cosa que vaya pasando. Yo necesito tener una reglamentación que permita un transporte individual de pasajeros, sea en taxi, por aplicación, en moto, en bicicleta o en patineta. El transporte público en la, en la costa, por ejemplo, eh, está en jaque por el mototaxismo. O sea, eso es una realidad, no lo podemos desconocer. Entonces Yo tengo que incluirlos en la reglamentación para que finalmente el corazón de todo esto sea la protección del usuario, la protección y las garantías para el conductor, y que obviamente las empresas que se lucran de todo esto, pues también tengan una responsabilidad.
1: ¿Conoce usted algún caso de éxito a nivel internacional, un referente de un modelo que de alguna manera recoja todas estas estos planteamientos que usted hace, sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad social, por ejemplo?
6: Diana, lo que pasa es que depende de cada uno de, los, de las experiencias que hay. Entonces, por ejemplo, Brasil establece una reglamentación general y cada estado tiene que entrar como a reglamentar eh, los detalles en los que se presta cada una de las funciones. Eh, los taxistas de Río de Janeiro, por ejemplo, una de las cosas que le planteaban al, al, al gobernador del estado en su momento era Quítennos, por ejemplo, los impuestos que hacen que nuestras carreras sean más altas para poder competir con Uber y con las plataformas por servicio. ¿sí? O pónganselas a ellos para que tengamos la misma base y podamos trabajar. Pero, pero
1: estamos en la misma discusión. ¿Y cuál lo ha logrado? Mi pregunta acá es cuál, en una discusión que es la misma en todas partes, ¿hay algún tipo de, de experiencia que esté resultando satisfactoria?
6: Absoluta no. Pero hay espacios que donde se van avanzando, se van avanzando en cosas. Lo que pasa es que nuestra situación también es muy complicada eh, porque llevamos demasiados años en una discusión para tratar de reglamentar esto. ¿sí? La mayoría de esas ciudades ya, ya llevan años en, en el proceso de reglamentación, ya hay pruebas y errores, mientras que nosotros pues llegamos al punto de que hoy fuéramos a, a tratar de prohibir eh, el, las plataformas y sancionar con 10 millones de pesos, todas esas cosas que, que eh, José Daniel muy bien ha estado explicando. ¿sí? o sea, Eso sería sería lo más retrógrado de todo lo que se estaba, se está conversando. Entonces, realmente lo que hay que tratar de hacer, Diana, es construir un camino para nuestras condiciones que respondan realmente a lo que nosotros queremos como. Por eso, por eso mi énfasis, Diana, no está en el negocio. Mi énfasis está es en el usuario y en la calidad del servicio que él debería recibir, porque eso finalmente es lo que nos va a permitir construir unas reglas de juego mucho más claras claro, y que, pero quienes quieran que lo hagan. Que, que
1: todo eso es importante, pero aquí hay un problema que, que es el que está que, que es el que no está resolviéndose de manera acertada o por lo menos rápida frente a la evolución de estas plataformas que es precisamente el trabajador que presta el servicio y, eh, y los niveles de, de equilibrio entre el taxista y las plataformas frente al cual pues el usuario no se debería poder quedar eh, sin ninguno de los dos José Daniel, vamos a preguntarle cuáles son las conclusiones del encuentro de esta tarde con el ministro qué viene en adelante en la construcción de la regulación ¿se logró avanzar? José Daniel López,
0: Diana, buenas noches. Un, buenas noches, un saludo, un saludo para los panelistas y para los oyentes de hora veinte que estaba entrando, estaba entrando cuando, cuando hacía la pregunta, entonces no sé si me la pueda repetir. Sí,
1: sí, quería preguntarle cuáles conclusiones tenemos del encuentro de esta tarde con el ministro de Transporte, si lograron avanzar en la construcción de esa regulación, si se puede hablar ya de, de una especie de consenso sobre el futuro de las aplicaciones y que ese consenso incluya al gremio de taxistas que no está de acuerdo.
0: Ana, yo creo que lo que pasó hoy fue un buen primer paso, desde el mundo de las aplicaciones digitales nos deja tranquilos, esto básicamente lo que se acordó es que este borrador de proyecto de ley en la práctica prohibía las aplicaciones digitales de movilidad, impedía el trabajo de más de mil personas, pues el, el ministro ha dicho que ese borrador de proyecto de ley por ahora no va, queda suspendido y solo irá en, cuando se hayan conseguido consensos sobre el tema de las aplicaciones digitales. Así que este tema que tenía tan alarmados a los ciudadanos, a los conductores de aplicaciones, a los propios taxistas que usan estas plataformas, queda despejado del camino. Lo segundo es que se va a constituir una mesa con el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de las TIC, para empezar a diseñar el verdadero reto que tiene el país acá, que es el de por fin reglamentar las plataformas de movilidad. Esos son los dos acuerdos centrales de la discusión y al final del día creo que logran... Pero eso
1: es lo que venimos que lo haciendo que desde venido. hace cinco años. Entonces digamos que eh, lo que se hace es que se congela el decreto y básicamente eh, le mandan un mensaje de tranquilidad a los taxistas aquí no va a pasar nada y siguen las plataformas funcionando de una manera eh, pues en esta zona gris tan terrible eh, mientras hay mesas y mesas buscando consensos hay por lo menos unos elementos sobre los cuales van a trabajar por ejemplo, qué se sabe sobre la posibilidad de seguridad social qué se sabe sobre la posibilidad de quitar los cupos de taxistas para que tengan una igualdad con los otros o sea, eh, porque es que esto suena a que no hemos avanzado nada
0: claro Diana, pero es que es muy importante tener en cuenta una cosa es que el problema de los últimos ocho años es que como usted lo dice no se ha avanzado en reglamentación pero el debate en el que estábamos estas semanas era uno distinto y de alguna manera un debate mucho más arcaico. Y era una intención de la Superintendencia de Transporte de prohibir la operación de las aplicaciones de movilidad. Pues de la entonces que
1: en el 2019, sí ¿o no?
0: Así es, cuando bloquean, cuando bloquean a Uber de Colombia. Entonces no estábamos ni siquiera hablando de reglamentación y es que no hayamos avanzado, que logramos deshacer un peligro enorme que había era que no solo no regulaban, sino que iban a prohibir. A hoy, el gobierno explica el camino, y sé que definitivamente no va a insistir en esta figura de este proyecto de ley, lo cual creo que no es lo, a donde debemos llegar, pero es un buen comienzo, por eso decía, decía hacia el inicio de la entrevista, y pues ahora sí si viene el reto de fondo, es el de definir las condiciones en los temas que usted menciona, en garantías para los usuarios, en ver qué se hace con ese mercado secundario, los cupos de los taxis, en ver cómo se traen más vehículos y más taxis eléctricos a Colombia, en cómo se le da seguridad jurídica a los conductores que trabajan en esto, que trabajan en esto. José Daniel, ahí viene el resto, es pero es, es que el que estábamos cuál, era enorme.
1: ¿Cuál es el modelo sobre el cual, digamos, uno pensaría que debería empezar a trabajarse, que haya funcionado en algunas otras partes, así sea parcialmente?
0: Diana, hay buenas experiencias, sobre todo en México, en Brasil, donde se han tomado varias decisiones. Primero, eh, se, de, se declara que el transporte que prestan carros particulares a través de las plataformas es un transporte privado. Transporte privado existe en la legislación colombiana, pero no ha sido desarrollado. Lo segundo es que se establecen contraprestaciones que pagan las aplicaciones para distintos temas, ya para sustitución de vehículos contaminantes por vehículos eléctricos, sea, por ejemplo, tasas uh -huh. para el rodamiento y el mantenimiento las vías, ese es un segundo ese es un segundo elemento, y tercero, una serie de obligaciones en términos de seguros, de registros, de monitoreo por parte de autoridades para que haya unas garantías, tanto a los usuarios como a todos los actores involucrados en la cadena de estos servicios.
1: Gracias a José Daniel López y a Fernando Rojas, voy con los panelistas para preguntarles, eh, ¿cómo ven esta discusión? Eh, ¿Cómo ven los puntos a los que... Corte, llegaron hoy en la reunión, según nos cuenta José Daniel, ¿hacia dónde deberían ir las soluciones y las salidas al tema?
4: Miguel. Gra gracias, Diana. Bueno, yo, 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 creo, yo celebro la reunión que hoy se dio y como dice José Daniel, es un buen primer paso. Paradójicamente, aquí ya empezamos en un debate sobre hacia dónde debería ir la regularización de este tema pero no podemos olvidar el debate en el que estábamos, como dice José Daniel, que era básicamente el, el, el gobierno eh, obstruyendo, evitando plata, la entrada de plataformas tecnológicas a Colombia y lo que de ahí se deriva, ¿no? Pero yo sí quisiera hablar sobre, ya sobre hacia dónde deberíamos ir, creo que es fundamental. Lo primero que hay que resaltar, y ya lo hemos dicho varios, eh, hay muchos años perdidos, es decir, el gobi los gobiernos nacionales pasados, incluso el actual, han dejado pasar esta papa caliente y han perdido la oportunidad de tener soluciones oportunas o innovadoras y ahora voy a lanzar una propuesta segundo, aquí, y ya lo decía Fernando y me parece importante que lo mantengamos en mente no solamente se trata un tema de taxistas versus conductores de, de, de aplicaciones sino los 8 millones de usuarios que terminan buscando alternativas diferentes porque finalmente existe la necesidad y ahí esa tensión que se genera entre negocio y servicio de movilidad, lo tercero para mí lo grande que está aquí en juego se llama flexibilización laboral, protección social y formalidad, y ya voy a hablar de eso, y, y finalmente yo creo que lo importante del servicio de pasajeros, individual de pasajeros es que debe contribuir en la movilidad debe contribuir en la seguridad de la persona, por ejemplo evitar accidentalidad y tercero en el medio ambiente y aquí mi propuesta, mire, por ejemplo yo creo que hay que acabar el tema de los cupos, pero hay que responderle a quienes compraron esos cupos, mi propuesta es que las aplicaciones a, se cree un fondo que cada 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 carrera de la aplicación empiece a destinar una, una, una porción, un porcentaje que termine pagando esos, esos cupos y empecemos desde cero, es decir, con competencia y empecemos a competir por servicio, pero le cumplimos a esas personas que evidentemente invirtieron una plata y que no se le puede decir de un día para otro pues no la va a tener porque buena parte de eso es lo que está pasando ahora. Lo segundo, no más trámites. Un taxista tiene que hacer por lo menos 37 trámites para poder ser taxista, mientras que el de plataforma tiene que hacer tres o cuatro. Bueno, eso hay que acabarlo, ¿no? Obviamente lo mínimo, pólizas de responsabilidad civil, eh, cursos si es necesario, etcétera, pero una cosa mínima que también vaya de acuerdo al cambio tecnológico. Lo tercero, flexibilización laboral necesitamos flexibilizar laboralmente porque si, si genera, porque buena parte del problema de que no hay contraprestaciones laborales, no solo en las aplicaciones de movilidad sino en otras aplicaciones, no es culpa de las aplicaciones, es culpa de la legislación del Estado que no responde a esa necesidad o a esa nueva situación, entonces si nosotros permitimos que la flexibilización laboral va a haber más, es más protección social y particularmente más formalidad, entonces un taxista se va a sentir cómodo migrando de una plata, a la plataforma o el de la plataforma o, o una persona va a sentirse cómoda en una plataforma y finalmente el único sistema individual de transporte no son las aplicaciones adicionales al taxi, es el mototaxi como dijo Fernando en la costa, pero ojo, el bicitaxismo en Bogotá a motor es gravísimo lo que está pasando porque se están aumentando los casos de accidentalidad y ni se diga el problema de contaminación ambiental, Entonces, ahí es un poco, quisiera lanzar algunas de esas propuestas que creo que son fundamentales y podemos contribuir
1: Juan Pablo había pedido la palabra Jennifer Sí a ver, eh,
2: Diana, yo creo que lo primero es una deuda gigantesca de un presidente que nos vendió la economía naranja, las nuevas tecnologías y la economía digital como su bandera de gobierno. El presidente Duque, Duque, la situación de maniobra política le impidió reglamentar y, y fue absolutamente contradictorio con uno de sus programas bandera de gobierno. Y ahora llega el presidente Petro eh, con un gobierno progresista y publican un borrador de reglamento que, francamente, era un retroceso. Como leí en un trino, era como pretender ahora que no podamos ver Netflix para que saquemos los Betamax y vuelvan a abrir alquileres de películas en cintas. Yo creo que la economía digital está permitida. Eso es lo primero que hay que decir. Aquí no hay prohibición expresa. Está clarísimo desde el 2009 que solo el Congreso puede limitar lo que se llama la neutralidad en la red. Es un tema muy importante de tecnologías y e internet y en esa medida el Congreso solo ha prohibido que dos tipos de plataformas operen libremente en la red, las que tienen contenido pornográfico y juegos de azar. Es decir, en mi opinión, desde el punto de vista jurídico, todas esas plataformas hoy están dentro de la legalidad, son legales, es para mí un, un punto de partida muy importante. Ahora bien, ¿qué es deseable la reglamentación? Desde luego, desde luego que sí pero no una reglamentación hecha a la medida de quienes prestan, tal vez, con honrosas excepciones, el peor servicio de transporte del que se tenga noticia. O sea, el, el taxi amarillo Bogotá no cumple especificaciones técnicas, todos los accidentes son mortales, eh, cuando no tiene muñeco tiene un taxista que no va para donde uno no quiere, las condiciones de higiene no son las deseadas y el usuario, 8 millones de ciudadanos son los que están de por medio sirviéndose esa plataforma en una ciudad y en ciudades capitales llenas de delincuencia y de problemas. Luego, La reglamentación tiene que apuntar a beneficiar al usuario y a no dejarse presionar de, de un grupo. Yo quisiera que fuera minoritario de taxistas que está lanzando unas amenazas que no se veían desafiantes desde la época de Pablo Escobar queriendo intimidar a todo un Estado eh, con que van a bloquear aeropuertos y promoviendo una serie de vías de hecho que no pueden ser tolerables. Yo pienso que ejemplos como el de Brasil, República Dominicana y México están ahí a la mano eh, y desde luego lo que no se puede buscar es eh, convertir a los eh, operadores de Uber, que tienen ahí una alternativa paralela a sus ingresos, eh, 200.000 personas y sus familias en, en empleados, porque eso desnaturaliza por completo el sentido de la economía digital como una alternativa y de manera que celebro enormemente que el gobierno haya recogido eh, un decreto desafortunado que nos devolvía a la edad de piedra y que no era muy eh, afín con el progresismo y me declaro expectante frente al trabajo que se haga en estas mesas de concertación que repito debe desde luego buscar mejorar las condiciones de muchos taxistas que están viviendo también una esclavitud en pleno siglo XXI pero sin sí. olvidar que los usuarios en libre competencia hemos escogido las alternativas de las plataformas digitales por todos los beneficios que se reportan y que saltan a la vista.
1: Jennifer Pedraza.
3: Bueno, Diana, yo creo que hay unas realidades que de las cuales nosotros y nosotras tenemos que partir. Lo primero es que sin duda alguna hay, hay un aumento en la demanda por este tipo de servicios, por, por el servicio de transporte público. No es un servicio digital en abstracto, sino que estas plataformas intermedian un servicio de transporte público que nosotros tenemos que reconocer. Por eso yo creo que deberíamos partir por aumentar la carga que sabemos que esto va a implicar de la regulación de este tipo de plataformas. Es decir, reconocer que con la oferta que tenemos hoy no es suficiente y eso ha derivado en que exista este sector, sea como sea y que exista demanda. Pero la segunda realidad que me parece importante es que hay un, miles de colombianos que hoy trabajan en estas plataformas y que trabajan también en el taxismo. Yo sí si no estoy para nada de acuerdo con esa con esa afirmación que se ha presentado acá de parte del doctor Estrada de comparar a los taxistas con el narcotráfico en Colombia. Yo quiero recordar... No, 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 no que comparé, comparé la amenaza. Por que si comparación, no es, si usted la que quiere recoger, si usted la quiere recoger, me parece muy... No, no ponga en mi boca me palabras me que no lo me he dicho. Pero yo sí creo, y yo sí creo que nosotros tenemos que reconocer que acá hay familias colombianas y trabajadores y trabajadoras y el taxismo, como cualquier profesión, tiene personas con las que uno tiene diferencias críticas, pero también tiene gente muy decente, muy honrada, que sencillamente... pues. Yo tiene estoy derecho.
2: replicándole a los que amenazan hace me con me no
3: Mire, yo a usted no le interrumpí cuando usted habló, así que le voy a permitir... Le voy a pero es que está haciendo usted, afirmaciones usted, que no corresponden a la realidad. Pues con todo el gusto, cuando usted tenga la palabra, me puede refutar, así como yo esperé a que usted terminara, si le parece.
1: A ver, Entonces, para, para hacer un punto aquí de aclaración, eh, en, el doctor Estrada optó por eh, comparar la amenaza de los taxistas de bloquear los aeropuertos con las peores épocas de las amenazas de los narcotraficantes, eh, eh, que es eh, una comparación, pues que en su opinión es válida eh, y, y en el, la mía. No.
3: <risa> Exactamente, Exactamente, pero además no, pero
1: no, no los convirtió en narcotraficantes sino en términos de lo que esa amenaza representaba bastante exagerado el doctor Estrada pero sí tiene un punto muy interesante y es mirar eh, efectivamente por qué tenemos que ir a cada, a cada propuesta como decía Claudia López hace poco sí. en un trino a cada propuesta, a cada problema eh, responder con un paro y con una amenaza de paralizar la ciudad o de bloqueos que es una amenaza
3: Diana,
1: distinta a las amenazas pues, allá, de muertes o de bombas, pero pero digamos que entiendo desde dónde trataba de plantearlo. Pero su punto quiero terminar de escucharlo.
3: Sí, mi, mi, el, mi planteamiento es que también tenemos que partir de la realidad y es que hoy el 44% de los trabajadores, de los trabajadores dedicados al servicio de transporte público, ya sea a través de plataformas, o en el taxismo, dedican la mayor parte de su tiempo, según Fede, desarrollo el 44% de su tiempo a esta labor. Es decir, viven de esas necesidades y de ahí es su fuente de ingresos fundamental. Y la tercera realidad es la desigualdad a la que tú te referías entre lo que cuesta hoy tener un taxi y lo que cuesta hoy pues entrar en ese mercado de las plataformas. Según la República, es un 120% más costoso tener un taxi de, y esos esas, eh, costos se derivan de lo que es la legalidad de las condiciones de regulación que existen que tienen un sentido, por ejemplo, el seguro que se tiene que pagar, una licencia particular para el transporte público, porque al final, como decía el doctor Fernando Rojas, todos y todas ponemos nuestras vidas en cabeza de esas personas que están trabajando allí. Así que, ¿hacia dónde debería ir la regulación? Uno, hacia aumentar esta carga de transporte legalmente, reconocerla. Según Taxi Express, desde 1993 no hay un incremento legal que reconozca esa necesidad de aumentar la oferta del transporte público a través del transporte individual, pero además yo creo que sí se debe avanzar hacia reconocer los derechos laborales. Uber, Didi, eh, Cabify no son unas empresas pobrecitas. Los dueños de estas empresas, estamos hablando de Goldman Sachs, de fondos de inversión, de las empresas multinacionales más grandes del mundo que yo estoy segura que tienen con que reconocer esta relación laboral y ofrecer garantías laborales dignas Entonces, para estos trabajadores Ahí es, ahí es donde está el, está el, el gran relación.
1: desafío de lo que, hablaban, lo que hablaba Miguel de la flexibilización laboral y de cómo en esa flexibilización entra la posibilidad de crear fondos no solamente para cupos sino fondos para el pago de esas seguridades sociales y pues que hay, hay alternativas en otras partes del mundo, es que estamos realmente muy atrasados cuando vemos que este mismo debate pues ha estado en el mundo entero y en países de América que ya nos llevan una ventaja
5: por lo menos de solución. Londres,
1: Federico ejemplo, Gómez -Lara. Lara, qué pena que Federico no, no ha intervenido. Sí.
5: Eh, a ver, digamos que aquí eh, en Colombia y en general en el mundo este tema de la regulación de las plataformas de movilidad eh, se ha convertido en un debate eh, improbable e imposible. Eh, porque digamos que evidentemente las dinámicas de movilidad que vienen de antes, pues llegamos a una cancha completamente desigual eh, frente a las condiciones laborales y de barreras de entrada y de salida que puede tener un taxista eh, frente a un conductor de las plataformas. Eh, dicho esto, eh, yo coincido eh, con el profesor Estrada en que es preocupante que las vías de hecho atraviesen estos debates, eh, y esto no está pasando solamente con el tema de las plataformas, eh, está pasando, hoy vemos un poco esa, esa tensión entre, entre el Estado de Derecho y el Estado de Opinión en, en, en otros eh, terrenos, digamos, de los, de los debates que se están dando en términos legislativos, eh, pero yo viendo hablar al señor Hugo Espina pues, digamos, no lo comparó con el narcotráfico, pero sin duda es, es preocupante eh, su lenguaje y sus y sus maneras, digamos... Claro, de, genera miedo, de por eso decía su, que entiendo
1: entiendo lo que trató de, de decir Juan Pablo, es una ciudades, amenaza de bloqueo, de, tomar, de parálisis, cuerpo, de impedir el trabajo de los demás, de agresividad, de golpes, Exacto. pues, entonces, digamos que eso no eso, es, no es eso la manera no de entrar ser. en un diálogo.
5: Eso así no debe ser, y entonces, no creo yo, eh, digamos, si uno tiene en cuenta a los usuarios que deberían ser de alguna manera el centro de este debate y del libre mercado, que elige un usuario y que, y, y que no eh, en, su, en su libre albedrío que este debate se esté dando desde el punto de vista del usuario. Yo entiendo que hay que nivelar la cancha en términos de competencia para quienes prestan servicio, eh, pero en Colombia la realidad es que si alguien puede elegir entre uno u otro servicio, lo más probable es que termine eligiendo las plataformas porque prestan una mayor... Seguridad, eh, porque dan una trazabilidad eh, si usted se le queda el celular o la billetera. La posibilidad o llaves, de identificar celular, con quién se monta una persona,
1: cuánto demora cómodo, en llegar de un sitio a otro, el, exacto.
5: Cuánto demora en llegar, sabe a qué horas va a llegar el carro, sabe que lo llevan hasta dónde, hasta dónde va a ir. Una cosa que me parece bien importante es, por ejemplo, los papás de los adolescentes, con la entrada de las plataformas, adquirieron la tranquilidad de: ah, mi hija va de nube. O, o, o mi hija va en la plataforma que sea, y yo estoy tranquilo. Eso no pasaba con los taxis, eh, todos recordamos la época de eh, mándeme la foto de la placa, avíseme apenas llegue tal, y eso no pasó porque sí, eso digamos que a esa situación no se llegó porque 8 millones de usuarios decidieron un día estigmatizar el servicio que prestan los taxis, realmente en Colombia, en, en la experiencia de los taxis, con, con todas las excepciones que pueda haber, pues el servicio no ha sido el, el más grato, ¿no? Y eso digamos que quienes están en este momento eh, en la posibilidad de regularlo, tienen que reconocerlo y tienen que en mi man, a mi manera de no precarizar el servicio general y prohibirlo para que ese servicio se nivele al que están prestando los taxis, sino mirar cómo se regula la cancha y cómo se puede ese servicio de los taxis convencionales elevar al que están prestando los plataformas. Creo que es así la, la manera en la que va a abordarse. Ahora, se ha perdido mucho tiempo y realmente es sorprendente que esto pues, se atraviese siempre por las vías de hecho, por las políticas, por el, el, el poder digamos, de intimidación que tienen los taxistas y de paralizar las ciudades que tienen los taxistas. Y creo que este, como cualquier debate técnico, hay que abordarlo desde, desde lo técnico. Sí. Qué se hacer y qué Yo, cómo tengo que explicar. hacer
1: una pausa para darle la palabra a, a Jennifer y a Miguel Uribe, Jennifer recibimos de parte suya que no todos los taxistas están representados por Hugo Espina, eso lo sabemos pero entonces tendrían esos taxistas que no se sientan representados por Hugo Espina que hacerse a un lado de la amenaza de bloquear las ciudades y de paralizar y de golpear y tendrían que declarar abiertamente así como usted nos manda este comunicado para saber, el que bloquee la ciudad pues está representado por Hugo Espina el que actúe como Hugo Espina ha planteado y ha amenazado que va a actuar, pues está representado por él, entonces están o no llamados los taxistas a tomar la decisión de demostrarle a la ciudadanía quiénes son quiénes y de qué manera van a elevar su nivel eh, de respeto, de responsabilidad y de seguridad para que los usuarios se sientan igual de seguros cuando toman una plataforma, ya regresamos. Estamos en Hora 20 un poco en toda esta discusión eh, eterna, ya más de nueve años discutiendo sobre esa economía digital, como la llama Juan Pablo Estrada, que ha tenido, eh, pues, por lo menos algunos consensos mucho más desarrollados e importantes en otras partes de América y no las hemos logrado en Colombia. Y además estar al frente de una amenaza inaceptable por parte del gremio de los taxistas de bloquear la ciudad eh, y con una cantidad de desafíos, como planteaba Federico, en términos de los usuarios. Una última ronda y les pido muy breve para hablar del presidente Tuitero eh, antes de que se nos acabe el tiempo. Miguel Uribe, usted pidió la palabra primero.
4: Gra Gracias, Diana. Varias reflexiones de lo que he oído. Lo primero, no se trata de igualar las cargas en este tipo de servicio por arriba, se trata de hacerlo por abajo, de nada de nada sirve si a todos les ponemos más cargas y dificultamos que presten el servicio. Aquí lo que se trata es de flexibilizar porque ese es el futuro, es decir, nosotros no nos podemos quedar en el pasado, ser retrógrados, sino particularmente tenemos que apostarle a los cambios que hoy está viviendo la humanidad y que finalmente ese mismo estudio que cita eh, Jennifer, por ejemplo, de desarrollo, dice que estos esfuerzos o estas, estas estas aplicaciones promueven la innovación tecnológica, la sistematización de procesos, la utilización de medios de pagos alternativos, la adopción de estándares ambientales y de higiene mucho más sofisticados, es decir, son muchas las cosas buenas que también traen, Segundo, yo no quiero ni lo he hecho nunca estigmatizar en esta discusión, ni a los taxistas ni a los conductores de, de, de aplicaciones, nunca lo he hecho, es más las propuestas que siempre planteo y, y, y es, es, es entendiendo que además nosotros eh, igualamos a los taxistas o generalizamos muy fácil, por ejemplo, pensamos que el taxista es el que tiene mil taxis o el que tiene mil cupos no, no, aquí hay gente que este, ahorró toda su vida para tener un cupo y un taxi. Y en la inmensa mayoría son así. Y a esos es a los que les tenemos que responder. Ahora, los grandes negociantes, pues hay que ver cómo se logra, y me refiero a los que tienen miles de cupos o cientos de cupos, cómo se, cómo se llega a un acuerdo. Pero yo pienso más en, en la familia que le apostó a que el taxi los iba a sacar. De, claro, de la a esos son a los pobreza. que hay
1: que respetar y hay que invitar es. a llegar a esos acuerdos. Otra cosa de es acuerdo, si vale eres. la pena incluso judicializar a quien se atreve a amenazar de la manera como amenaza... Ah, no. y allá voy significa. a hablar de
4: eso, Eso y de eso quiero hablar también. Entonces y, y el tercer punto que quería tocar es precisamente el tema de las vías de hecho. Lo primero es que yo celebro profundamente que aquí hay como un consenso de que las vías de hecho no es el camino, y eso me alegra. Y yo, pues que tuve la posibilidad de ser secretario de Gobierno de Bogotá, pues viví, fu fuimos víctimas segundos, los bogotanos Miguel, miles de favor. veces de las vías... 30 segundos, termino, y las vías de hecho. Pero yo sí quiero dejar aquí una reflexión. Buena parte de las personas que hoy están gobernando Colombia son los que se han encargado de promover vías de hecho y normalizar las vías de hecho. Yo creo que este es un buen momento para que partamos de, de cero y no más vías de hecho. Ya no hagamos eso. eso no Juan sirve.
1: Pablo, eh, perdón, Jennifer.
3: Rápidamente, porque se han dicho muchas cosas. Primero, yo no estoy en contra de la tecnología. Yo, por ejemplo, pido taxi a través de una aplicación que permite eso, todo lo que señalaba ahorita Federico. Eh, sobre que cuando llega, qué hora, por dónde vamos, solamente que... Pero eso fue un la unión el... que
1: hubo de, de, de un sector de las plataformas con los taxis. Uh -huh.
3: Sí, y a mí me parece que eso es importante porque obvio que esto no es una cosa contra la tecnología. Todas las cosas buenas derivadas de la tecnología, pues hay que apropiarlas y eso es importante. Algo que me parecía bueno del borrador que propuso el gobierno que hay que trabajar es también propuestas para mejorar el servicio del taxismo en Colombia y un planes de mejoramiento muy concretos que me parecieron acertados. Pero lo último que quiero decir es, en los Uber Files, que fueron más de 24.000 documentos que, que publicó el periódico The Guardian sobre Uber, eh, digamos... Eh, comprando políticos y comprando medios de comunicación y todo tipo de cosas corruptas en diferentes países para promover la penetración de Uber en los diferentes países. Unos de esos documentos señalaban que Uber incluso habría promovido eh, violencia en las protestas de taxistas y que había promovido violencia en las protestas de los trabajadores conductores de esas empresas yo creo que eso hay que condenarlo y es algo que nosotras y nosotros tenemos que tener claro antes de sancionar cualquier expresión de protesta yo por ejemplo no comparto bloquear el aeropuerto se los tengo que decir sin embargo yo soy amiga de la protesta pacífica que me parece que es un derecho de las y de los ciudadanos
1: Juan Pablo
2: desde luego yo creo que la reglamentación es urgente Aquí nadie está cuestionando las condiciones, y lo dije y lo reitero, de esclavitud del siglo XXI, de esas conductores de taxis a los que nos referíamos, pero no de las otras estructuras que hay detrás del manejo de los cupos y de la contratación, si eso es válida, de personas que no tienen ningún tipo de espacio, sumado a lo del mal servicio. Y la protesta pacífica está amparada por la Constitución y nadie se opone. Pero yo, pero no es dinero, precisamente
1: pero, esa la que han hecho los taxistas. Exacto, ¿no? la amenaza que nos vamos a tomar los
2: aeropuertos, la protesta violenta, eso que no que llegar al aeropuerto El Dorado y casi que despedirse el conductor de Uber de Beso para que la policía que está allí eh, en, en unas brigadas y en unas campañas que echa uno de menos en otras situaciones lo detengan y, como el carro tiene que cesar ya y los taxistas tener condiciones laborales dignas. Pero no es amenazando al Estado ni retando a la ciudadanía que van a lograr un mayor espacio los que se sienten identificados por el señor Hugo eh, hacer
1: Quisiera pasar los, eh, los últimos minutos a hablar del Petro Tuitero, los mensajes que desde la presidencia busca dar en 280 caracteres una reciente publicación, la portada del diario El Espectador planteaba que en la última semana el presidente había publicado 108 trinos, mientras que del viernes hasta esta tarde había trinado 68 veces y dado retweets a 53 trinos. El contenido va en todos los sentidos, anuncios de política, decisiones de gobierno, espacios para generar debate así como incluso críticas como la Fundación de Libertad de Prensa planteaba hoy que deja de ver una estrategia para posicionar su narrativa y su agenda en las redes en contra de los medios. Eh, me gustaría hablar con ustedes un poquito de este tema. Eh, hoy la compañía Twiplomacy Tui Diplomacy del 2022 dice que Gustavo Pedro es el cuarto líder mundial más influyente en Twitter, mientras que en América Latina es tercero con más de 6.4 millones de seguidores, superado por Lula da Silva con 7.2 y Andrés Manuel López Obrador con 9.5 millones. ¿Qué busca el presidente de mantener esa conexión constante vía Twitter, trinar con frecuencias, hacer anuncios? ¿Hacia dónde va dirigida la estrategia? ¿Qué busca crear en términos de climas de opinión? Federico Gómez Lara.
5: Eh, bueno, varias cosas sobre, sobre eso. Yo creo que el presidente Petro es un hombre que en la parte más reciente, digamos, de su vida política, ha encontrado en Twitter una vitrina, digamos, de comunicación directa eh, con, su, con su audiencia y con su base. Digamos, ese es un poco el terreno en donde él ha logrado moverse eh, con mayor facilidad. Eh, dicho esto, eh, hay ahí un poco una, una paradoja y es que se trata de un presidente que aborda esa comunicación directa con su base pero que al mismo tiempo parece tener unos problemas de comunicación enormes con su equipo ¿no? entonces eh, incluso hubo casos de ministros que se enteraron que habían sido designados ministros por Twitter ¿no? entonces digamos que es, es, es una figura eh, bien exótica yo creo Diana que usted recuerda alguna invitación a los directores de medios que hizo el presidente a Palacio eh, en donde le preguntamos justamente por esos problemas de comunicación Ajá. y él en ese momento dijo, para evitar eso he decidido designar eh, el vocero del gobierno al señor ministro del interior, Alfonso Prada y él se sorprendió y dijo, ah, yo soy el vocero, bueno, listo, entonces está bien yo, entonces ni siquiera le había dicho al ministro del interior que lo había designado lo opción. notificó ahí Pero, lo notificó ahí mismo, entonces digamos que hay, hay unos, unos problemas de comunicación eh, enormes eso por un lado, por el otro, eh, pues yo sí veo con algo de preocupación que en el presidente Petro no ha existido un cambio de chip de la lógica de el, senador electoral a presidente eh, en términos de la altura digamos que un jefe de Estado debería tener eh, en, en esos esquemas de comunicación uno entiende que un presidente eh, defienda su obra de gobierno eh, que es una persona que es objeto de, de, de muchas críticas y de muchos señalamientos por parte de, de la opinión pública pero también de los medios de comunicación pero creo que un presidente de la República debe manejarlo con mayor altura. Eh, es, es, es raro y a veces es estigmatizante ver al presidente, digamos, en confrontación directa con los medios, con los periodistas, eh, muchas veces no hablando del mensaje, sino del mensajero. Entonces, digamos, se publica alguna cosa que incomoda al gobierno o que no le gusta al presidente, entonces la respuesta no siempre es hablar sobre eso, sino decir es que esto es un pasquín, es que esto es el periodismo eh, preparado y vendido y tal, y eso ha pasado, digamos, con muchos medios de comunicación, con un agravante. El presidente Petro es un hombre que tiene, digamos, un, un, un cúmulo de seguidores muy apasionado eh, y que van detrás de su mensaje con, con mucha agresividad a veces. Digamos, no estoy diciendo que esa sea su culpa o, 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 o que sea su, a, su intención, pero sí es la consecuencia. El presidente. Y, y sin duda con estos a trinos alimenta ese electorado. Y que ¿no? vienen millones de trinos a atacar a ese periodista o a ese medio eh, o, o, a, o a esa persona. Entonces, pues sí creo que debería tener un poco más de cuidado en ese sentido. Me parece inconveniente eh, el tema de las decisiones con, con, con Twitter y de las peleas por esa vía. Y termino con una cosa eh, rápida y es que termina siendo una, una cosa muy errática que a veces tiene eh, problemas de fondo. Eh, por ponerle un ejemplo reciente, el tema del anuncio del César al fuego bilateral, eh, sin haber sido concertado, entonces el presidente sale y trina lo, lo, lo primero que se le ocurre y, y pues resulta que así no se gobierna, que eso tiene unos efectos en la mesa de negociación, que tiene unos efectos políticos, que tiene unos efectos internacionales. Entonces el presidente debería cuidarse un poco más en ese sentido, ¿no?
1: Jennifer Pedraza.
3: Hola, eh, yo quisiera añadir algunos elementos a la discusión porque hoy la FLIP sacó un comunicado, la Fundación para la Libertad de Prensa, que me pareció que tiene elementos muy claves para esta discusión. Lo primero es que sí había una falta de transparencia en materia de algunos de los aspectos más o de los proyectos más claves del gobierno. O sea, ¿cuánto duramos, por ejemplo, esperando un articulado de la propuesta de reforma a la salud? Y ya todo estaba en pánico, y lo digo yo desde el Congreso, que pasé varios derechos de petición diciendo, muéstrenme los borradores que hay para tener un sustento sobre lo que estábamos debatiendo, y eso se vuelve importante cuando el presidente refuta a medios de comunicación que además acuden a fuentes institucionales. O sea, ¿dónde está la información falsa si sí, se, está, se está citando un documento de un ministerio, es decir, no se señala caso realmente. de medios como el
1: colombiano que el presidente dijo que era información falsa lo relacionado con las plataformas y lo cierto era que estaba desinformado, pues parece, porque la, el proyecto de ley estaba ahí o cuando Exacto. defendió a la ministra Vélez diciendo que era un error matemático. O sea, hasta dónde nos, mm. eso, eso a dónde nos puede llevar.
3: Y, y una cosita extra que me parece que es algo desde lo que puedo aportar porque yo vengo del movimiento social y pues hay voces que también están surgiendo críticas frente al presidente una voz crítica de una organización estudiantil que yo no comparto de contenido pero pues que el presidente le responda desde su cuenta con tantos millones de seguidores a una organización social que digamos además tiene el derecho de plantear sus críticas eh, verdaderas o no, lo, las compartamos o no, y eso también es muy difícil para, para el movimiento social, porque pues tanto la libertad de la de la prensa y del periodismo para hacer las críticas que considere pertinentes, como la libertad del movimiento social para sí. es más fácil, hacer las críticas que
4: considere. Sí. Miguel Uribe. Eh, Diana, rápido, mire, primero, lo que hoy estamos planteando no es nuevo, así fue exactamente cuando era alcalde de Bogotá, es más, recuerdo un caso ahora que hice Federico que da órdenes por Twitter, por ejemplo, cuando sacó a María Valencia Gaitán de la Secretaría de Hábitat que su, que su esposo Daniel García Peña, un, acti, un, un compañero de lucha política de Gustavo Petro, le escribió una carta diciéndole más o menos eh, que era un déspota y que por ser de izquierda no dejaba ser déspota. Eso para decir que no es nuevo. Lo segundo es que es evidente que pierde profundidad y seriedad el presidente y yo me pregunto qué piensa un colombiano, pues lo pienso yo y lo piensa cualquier colombiano, diciendo si este señor tuitea en tres días más de 100 tweets al día más de 30, 40 tweets pues qué tiempo le está dedicando a estudiar los temas, y entonces un presidente que ya se hizo famoso porque no llega a las reuniones, deja plantada a la gente, siempre tiene tiempo para estar en Twitter, para las confrontaciones en Twitter. Yo creo que ese es un mal mensaje, y además le está dando menos valor a los... Es decir, como sociedad casi que en, 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 aceptando eso, estamos dándole menos valor a las acciones, menos valor a los hechos, y mucho más a la carreta, al discurso, y yo creo que Petro también inteligente, pues es decir, desde su punto de vista también lo hace con un propósito y una estrategia y es generar distorsión confusión, y poder tener espacios para poner a la gente a discutir, para poder porque se, eh, le, facilita la se le facilita gobernar decir, en el caos, eh, no es que no es que lo haga, no es que lo haga por bruto, no es porque no, es que tiene una estrategia y por eso lo hace. Pero entonces, ahora me parecitos. pregunto si esa eso es a la misma no estrategia, a los,
1: a los si, si se parece a la estrategia de Álvaro Uribe en su momento. Eh, pero pues claro. Porque eh, eh, Luis Felipe Nao planteaba hace poco, pues que en el populismo se busca una relación directa con la gente, pero hasta qué punto hay una relación directa vía no, pero son cuando hay cosas... menos de tres millones de colombianos. Entendiendo no, no, que bien, son do, no esperemos podemos, un, seg son esperemos no, un perdón, segundo perdón, si me responder. permite terminar eh, sí. entendiendo que son dos búsquedas y dos planteamientos ideológicamente distintos hay una acción que es la misma que es la comunicación vía Twitter y, y con eh, excesos
2: Diana porque el presidente Uribe también sindicó personas anunciaba hablaba de los en, en narcos y sindicados, ni el coronel de narco, y ese es el peligro, o sea, yo para, para entrar en el tema, no me sorprende, es Gustavo Petro, o sea, como decía Federico, en las redes logró un espacio muy importante, él cree en, un, en esa herramienta de comunicación directa, el, el problema es el abuso en que se está incurriendo y el nuevo rol que tiene, un candidato, un senador de la República, puede incursionar en una dinámica de ese nivel, el tiempo que le demanda esa tarea, pero un jefe de Estado se está permitiendo a veces incluso unos debates interascendentes con cuentas que no tienen ninguna relevancia y en ese afán de, de defender una postura gubernamental termina dando me gusta y retuiteando mensajes sumamente agresivos para con medios de comunicación, eh, para con otros actores del mundo político y eso no parece sano. Entonces la pregunta es, nadie de extrañarse muy parecido a Álvaro Uribe en, en ese tema de querer servirse del Twitter como una herramienta de comunicación directa, muy parecido en el tema de que por momentos le puede la pasión y termina eh, trinando cosas desafortunadas y para mi gusto muy peligroso como jefe de Estado combinado con el tema de Estado de Opinión que Federico planteaba hace un minuto con, con certeza, porque eh, lo que decíamos no es que él esté haciendo invitaciones a la agresividad, es que normalmente eh, hay un fanatismo fuerte en las redes sociales y sienten que cuando el presidente se manifiesta como agredido hay una patente de corso para despacharse y se está generando un escenario de violencia que no pareciera compadecerse con el mensaje de paz total y reconciliación que fue la bandera con la que se llegó a la presidencia de la República. Yo creo que eh, hay problemas graves de comunicación interna y externa y, y nunca es tarde para rectificar sí. el presidente tiene que ponerle más cuidado a lo que está haciendo con Twitter y lo que decía Jennifer, ya la flip eh, hizo un récord muy interesante de lo que puede pasar sí. esa frontera fueron de
1: 34, 34 en 9, en 9 días le pido, en nuestros, a, a le, le pido que están haciendo le pido a nuestros eh, eh, productores si me colaboran que se cayó la, la comunicación con Miguel Uribe para que por favor lo dejen volver a ingresar Sí. Con Jennifer.
3: Hay una cosa extra que me gustaría contar. Ustedes saben que ha habido un, recientemente un auge de denuncias por violencias sexuales y violencias basadas en género y, digamos, toda una crítica alrededor de la respuesta del gobierno. Hay algo que me parece muy grave que ha hecho el presidente por Twitter, que ha sido replicar mensajes que... Eh, digamos desestimulan la denuncia y que declaran como inocentes personas que, que están siendo denunciadas por acoso sexual sin ningún tipo de investigación previa solo porque son personas que hacen parte de su gobierno. Yo por supuesto respeto el debido proceso, sin embargo creo que si queremos crear un ambiente en el que las mujeres se sientan tranquilas y seguras para denunciar, especial, especialmente si estamos hablando de hombres poderosos, creo que es muy difícil ver que el presidente mismo está repitiendo un mensaje en el que hay un desprecio por la denuncia en sí misma y de hecho un discurso de, de perseguir a la víctima, yo creo que eso es crítico y, y quisiera añadirlo en el debate como desde una perspectiva del ambiente favorable a la denuncia contra la violencia sexual, o sea aquí Gustavo Bolívar hace tres semanas dijo que hay una red de explotación sexual en el Congreso, y ahí sí, aunque no haya un radicado en la Fiscalía, no creo que le podamos restar un centímetro de gravedad a esa denuncia, y en ese sentido pues creo que por el contrario sería muy importante si el cambio es con las mujeres pues que se creara un entorno favorable para la denuncia.
1: Sí. Creo que ya volvimos a conectar a Miguel Uribe, que se había salido de, de, nuestra, de nuestra pantalla.
4: Sí, ahí está. Sí, sí, gracias. No sé qué pasó y, y no, no puedo volver a entrar. Pero mira, eh, Diana, yo simplemente quiero hacer un comentario. Cuando tú planteas que, lo que las críticas que yo le estoy haciendo a Petro y tu respuesta es que esto se parece a, a Álvaro Uribe, yo quiero hacer dos diferencias grandes. La primera es... Primero que no podemos... pregunté,
1: eh, hice una pregunta clara. Bueno, si es la misma podría...
4: estrategia? Juan Pablo rápidamente dijo que sí. Entonces yo rápidamente voy a decir, no, 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 estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es el mundo de las redes sociales hoy y otra cosa es el mundo hace 20 años o hace 10 cuando salió, o 12 cuando salió Álvaro Uribe. Aquí yo no estoy planteando una crítica a Petro para defender a nadie. Pero es evidente cuando tú ya planteas, digamos, si las redes sociales están planteando como una herramienta para el populismo, y entonces tú dices. Pues si quiere, si, a,
1: si, si le molesta podía... que lo compare con, con Uribe, uh, se lo comparo con esto? otro, se lo puedo comparar así? con Bolsonaro, que también es no, ideológicamente no, muy no, no, distinto. Porque no, pero, es que, Miguel, eh, es, imposible, es imposible que usted asuma que eh, porque usted dijo una cosa, entonces yo dije que era igual a Uribe. No, digamos. Por eso el ranking, le siguieron el ranking de los que hacen lo mismo que Uribe. Manuel, And the, Andrés, Manuel López Obrador, no, no, es... Lula, Bolsonaro, no, Trump. Pero no,
4: no. no porque es yo que que creo, y también, ese no hay, el es debate. el debate. El debate lo... son el romper, upsetas, los, los Sherlam, políticos que, que, que buscan una comunicación global, para no, para no, para, no, para con palabra, su gente. Pero déjeme terminar, Federico, porque es que yo no puedo Termine,
1: termine, termine, pero termine, pero sin duda ese no era el debate.
4: No, no, el que, la, que, la que puso el debate cuando preguntó si esto era lo mismo que Álvaro Uribe eres tú y a mí me parece, si eso es oportuno, pues a mí me parece bien discutirlo y me parece decir que no, porque es que el señor Álvaro Uribe cuando estaba en su momento tenía un diálogo popular con la gente muy diferente al de las redes sociales salía a las calles, hablaba con la gente, pero además tenía resultados, es que el problema de fondo con Gustavo Petro es que habla mucho y hace poco, tiene un discurso para cada problema pero no una solución, y eso es lo que yo estaba planteando, entonces vamos a dejar el debate de Álvaro Uribe para después, pero aquí es muy difícil que uno critique a Gustavo ¿Eh? Petro y entonces Juan Pablo o algunos No, 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 Miguel no. Serénese porque lo que estamos si quiere, es que si quiere igual a
2: si si qu qu
1: si qu qu
4: pongamos y, y, la si, a, y a igual. ver,
2: que digamos que, que el, el, debate... Debate... No,
4: el uno es el uno primero, son dos, son Uribe. A ver, es que Colombia todavía, no, eh, que a, a ver, es que, no es que los debates, dejar, ¿saben qué es lo que pasa? No, que es que quisiera
1: hacer la invitación a que los debates no se queden al interior de Colombia entre Uribe y Petro. Sí, eh, muy no, pues, posiblemente de acuerdo, debido no a mencionar a Bolsonaro o a Erdogan en Turquía no o hice. a cualquier otro, porque lo que me pregunto es precisamente por eso hay una especie de de ranking eh, que trae tu diplomacy, eh, porque es que es un tema que viene desde hace 10 años, pero que se ha incrementado en los últimos años, donde hay una manera de gobernar, tanto en la red, si se puede llamar gobernar, o de comunicarse con un electorado y con una ciudadanía, y también lo hacen, pues lo hizo Uribe en su momento, y lo hacen hoy muchísimos, desde todas las ideologías posibles. El debate sí. era tratar de entender eh, si esto, de, a qué responde, de qué manera ayuda o de qué manera no ayuda, y qué buscan los gobiernos, los gobernantes cuando lo hacen, Federico.
5: Y una, una, una cosa muy puntual, Diana, digamos, porque yo creo que esa responsabilidad que debe tenerse en, en, en las plataformas y en las redes sociales no ve solamente a, a que usted ostente en ese instante el cargo de jefe de estado, que sí, de acuerdo, sino también entender cuál es la responsabilidad en función de su plataforma y de su audiencia. ¿sí? Se, se presenta en casos de jefes de Estado, como, como fue el caso de Trump y lo que pasó en el Parlamento. Bukele eh, en El cuatro, Salvador. Bukele en El Salvador, Petro en Colombia, pero les cuento una, una anécdota muy rápidamente. Ya siendo expresidente, eh, el día que en Twitter eh, Uribe señala a Daniel san Ospina del violador de niños. Eh, ese día, ese mismo día, yo fui a la obra de teatro de Daniel San Pedro Espina y había no menos de 100 o 150 policías, había un policía en cada fila teniendo que cuidar el perímetro porque Álvaro Uribe había señalado a Daniel San Pedro Espina de una cosa que no, no tiene ni pie ni cabeza, entonces digamos, si pasan esas cosas, por supuesto son más, gran, más graves cuando se trata de un jefe de estado en ejercicio, pero una persona que tiene una audiencia de la fidelidad, como la puede tener Petro, como la puede tener Uribe, como la puede tener cualquiera de los otros, pues tiene una responsabilidad más grande. Decía Alberto Lleras, un discurso en el Parlamento son mil muertos en las veredas. Entonces esa es una responsabilidad que hay que tener en la cabeza. Y se nos Entonces, acabó el tiempo y creo que es un debate que, que nos, queda muy, Petro, ¿no? nos
1: queda cojo porque es importante ir más allá. Ir más allá y mirar qué efectos eh, tiene en términos de, de comunicación política, pero también en términos de, de otros aspectos eh, sobre la gobernanza, esta comunicación vía Twitter. Gracias a ustedes y que tengan una feliz noche. Gracias Diana y gracias
3: compañeros. Gracias a todos, gracias.
4: feliz noche. La invitación.